0: Welcome to the Sports Passion Podcast. And here's your host, Lars Marendorf Hallo und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wer aufgepasst hat, dem wird auffallen, dass die Vorschaufolgen auf die neue Saison ja im Grunde schon beendet wurden. Zweite Folge zur West Division gab es schon. Aber ich habe noch ein paar Themen, die ich nochmal besprechen wollte, weil sich so ein paar parallele Entwicklungen ergeben haben zu den Vorschauen. Und da wollte ich einfach auf ein paar Punkte nochmal eingehen. Und wir beginnen dabei mit einem Spieler, der zurückgetreten ist, der seine Karriere beendet hat. Das ist Corey Crawford. Der stand ja bei den New Jersey Devils unter Vertrag, hatte sich dann so ein ja, bisschen äh, Leave of Absence erbeten, also wollte kurz eine Pause haben und eben dann vielleicht auch privat etwas klären und hat jetzt erklärt, dass er seine Karriere beendet. Und äh, Corey Crawford hat insgesamt 13 Jahre NHL gespielt, wobei man sagen muss, dass Corey Crawford von den ersten drei Jahren, äh, ja, da hat er insgesamt acht Spiele gehabt in drei Jahren Also um, dort eben entsprechend nicht so viele Spiele gemacht. Er hat dann auch in der Saison 2010, wo die Blackhawks den Stanley Cup gewonnen haben, hat er zwar ein Spiel gemacht, aber eben auch nur eins. Also deswegen für Corey Crawford stehen die Erfolge 2013 und 2015. Dort hat er den Stanley Cup gewonnen mit den Blackhawks und äh, hat ja dann eben jetzt auch, wenn er seine Karriere beendet, alle seine Spiele für die Chicago Blackhawks absolviert, also da eine absolute Legende und die haben ihm auch gratuliert und äh, sie haben da auch eine Formulierung gewählt, sie haben ihm zu einer Hall of Fame Worthy Career gratuliert und äh, da muss ich sagen, ähm, da tue ich mir ein bisschen schwer und ähm, ich würde das Ganze so gerne auch als regelmäßige Rubrik einführen, hat einen ein Spieler eine Hall-of-Fame-Karriere oder nicht? Und fangen wir mal in dem Fall dann mit Coyle Crawford an. Und was ich ganz interessant finde, ist immer, wenn man, wenn man auf Hockey-Reference geht, das ist ja eine sehr gute Seite, was auch Statistiken betrifft. Und da ist es so, da gibt es immer einen Similarity-Score, den man sich angucken kann auf der Seite eines Spielers. Da wird eben aufgeführt, welche anderen Spieler auf der Position hatten ähnliche Werte. Und in dem Fall tauchen dann da zum Beispiel Spieler auf, wenn man jetzt bei Crawford guckt, ein JS Gare, Steve Mason, Marty Turco, ähm, Tom Barasso, Jimmy Howard, wenn ich auf die aktuelleren gehe, Tuku Rask, Jonathan Quick ähm, taucht damit auf. Und ja, wenn man dann eben so ein bisschen schaut, auch auf die ganzen Nominierungen und auf die ganzen Zahlen, die in Cole Crawford aufgelegt hat, dann würde ich persönlich sagen, meiner Meinung nach, hat er keine Hall of Fame Karriere gehabt. Warum? Ganz einfach, für mich gibt es zwei große Kriterienblöcke dabei. Zum einen natürlich Teamerfolg, den hat er gehabt, ganz klar, Stanley Cup Gewinn. Das ist aber für mich nicht unbedingt das Hauptkriterium, dass ein Spieler einen Stanley Cup gewonnen hat. Ist natürlich ein Teamerfolg, aber mir würde auch zum Beispiel sowas reichen, wie wenn man länger oder wenn man sein Team erfolgreicher gemacht hat als es ohne einen wäre. Was ich damit meine, auf der Torhüterposition. Mein Beispiel wäre Dominik Hajek, bevor er zu den Detroit Red Wings gegangen ist. Nicht einen Stanley Cup gewonnen, gerade mal eine Finalteilnahme, wenn man es hart ausdrücken will in Buffalo. Aber natürlich hatte der da schon eine Hall of Fame Karriere. Also das ist eben so ein bisschen der Unterschied für mich wenn man dort auf den, auf den Success guckt, auf den Teamerfolg guckt. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, weil Hall of Fame Aufnahme eine individuelle Auszeichnung ist, was hat ein Spieler persönlich geleistet? Und da ist es eben so, wenn man bei Corey Crawford guckt, er hat gute Zahlen, keine Frage, 488 Spiele gemacht, davon 473 Mal Starter gewesen, 260 Siege, er war zweimal All-Star. Also auch da so ein bisschen persönliche Auszeichnung. Er hat sogar zwei Trophäen gewonnen. Aber das sind Trophäen. Die Jennings Trophy hat er dort zweimal gewonnen. Die sind nun wieder abhängig davon vom Gegentorschnitt. So, und der Gegentorschnitt, der ist natürlich abhängig von der Defensive und vom Defensivverhalten insgesamt vom Team. Also nicht unbedingt nur eine Auszeichnung für einen Torhüter, sondern auch für die Team-Defense. So, und wenn man dann guckt, was hat Corey Crawford noch gehabt, dann ist für mich natürlich beim Torhüter entscheidend, war Corey Crawford jemals während seiner Karriere einer der besten Torhüter der Liga. Bei den Torhütern muss man dann auf die Designer-Trophy gucken. Und da war seine höchste Platzierung Nummer 5. So, einmal 5, einmal 6, einmal 8. Hm, was man noch sagen kann, er war im All-Rookie-Team in seiner ersten richtig vollen Saison. Aber das war es dann auch schon. Und ich muss echt sagen, bei Corey Crawford, für mich ist es so, keine Hall-of-Fame-Karriere sehr gute Karriere, keine Frage, wenn es eine Blackhawks Hall of Fame gibt, ist er sofort mit dabei, er hat glaube ich da die drittmeisten Siege in der regulären Saison, die meisten Siege in den Playoffs, also da ganz klar ist er mit dabei, nur Hall of Fame insgesamt sehe ich persönlich ihn nicht. Wer das hört, wer da eine andere Meinung hat, gerne melden bei mir, ähm, können wir gerne auch darüber diskutieren und vergleichen, wenn es da eben auch andere Spieler gibt, wo er sagt, hey, derjenige ist eine der Hall of Fame, da war Cole Crawford ähnlich gut, war vielleicht besser. Sehr, sehr gerne. Ähm, aber ansonsten meine Meinung ist, er hat keine Hall of Fame Worthy Career gehabt. Fürs Team, für sein aktuelles Team, wo er unterschrieben hatte, für die New Jersey Devils sicherlich mehr als unglücklich, so kurz vor Saisonbeginn dann einen Spieler zu haben, der eben dann doch nicht zur Verfügung steht. Der Goalie-Markt ist relativ leergefegt aktuell und Mackenzie Blackwood wird dann eben derjenige sein, der dort die Hauptverantwortung hat und Scott Wedgwood wird im Moment, glaube ich, die Nummer 2 werden, aber... Ja, muss man gucken, ob sie da dann vielleicht auch nochmal einen anderen Torhüter verpflichten und irgendwo jemanden noch aus dem Hut zaubern von den Veteranen, der dann da entsprechend noch mit unterstützen kann. Aber natürlich im Moment sehr unglückliche Situation für die Devils. Und äh, ja, mal schauen, wo da die Reise hingeht, ob sie dann wirklich die Saison nochmal tanken und äh, entsprechend dann wieder einen hohen Draft-Pick mitnehmen. Dann machen wir einen kurzen Break und dann kommen wir zurück mit einer Vertragsverlängerung, die es in den letzten Tagen gab. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt gehen wir ein auf eine Vertragsverlängerung in den letzten Tagen und die fand statt bei den New York Islanders. Und da hatte ich in meiner Vorschau schon erwähnt, dass es da natürlich ein Problem gibt, wenn Matthew Basal seinen Vertrag nicht frühzeitig unterschreibt. Denn der ist ein Key Player für die New York Islanders, die natürlich immer wieder Probleme haben, Offensive zu generieren und offensiv dann auch Tore brauchen. Und da ist Basal natürlich einer derjenigen, der dort sehr, sehr wichtig ist. Er hat jetzt unterschrieben, 21 Millionen Dollar sind es insgesamt für drei Jahre. Und da muss ich sagen, finde ich einen guten Vertrag, finde ich für beide Seiten einen guten Vertrag. Die Islanders haben ihren Salary Cap jetzt verbraucht, müssen da sogar noch ein bisschen tricksen mit Long Term Injury Reserve, mit Johnny Boychuk, ähm, dass sie das hinbekommen, dort eben dann wieder auf quasi Null zu stehen, also 0 Dollar, die, äh, die sie dann zur Verfügung haben unterm Salary Cap. Und äh, für Basal finde ich 7 Millionen aktuell auch gut, ähm, er ist damit auch mit Anders Lee, mit dem Kapitän zusammen, der höchst bezahlte Spieler bei den äh, New York Islanders, ist für mich okay der Vertrag, ähm, zum anderen auch noch sicher für den Verein, nach drei Jahren ist er immer noch Restricted Free Agent, also die Qualifying Offer liegt dann glaube ich irgendwo, weiß gar nicht, bei 8,4 oder so, also um, er kann da entsprechend dann von den New York Islanders noch weiter verpflichtet werden, falls irgendwie auch ein anderes Team dann dort eben einen Offersheet machen sollte. Also ja, finde ich einen guten Vertrag und um, passt auch rein im Moment in die Zeit. Es scheint so zu sein, dass die Teams aufgrund der unklaren Situation wegen Covid-19, aufgrund des flachen Salary Cap, der jetzt auch erstmal nicht ansteigen wird, eben sehr, sehr vorsichtig sind, was Verträge einmal in großen ähm, Volumen betrifft, also das Gehalt wird eher begrenzt, als dass man da eben entsprechend mehr bezahlt und auch was die Vertragslänge betrifft, ist es so, dass dort sehr konservativ aktuell agiert wird. Drei Jahre ist ebenso für Restricted Free Agent auch in dem Alter eben, wie gesagt, Matthew Basal 23 anscheinend aktuell so das Maximum, was dort an Verträgen weitergegeben wird. Vielleicht auch ganz interessant, wenn man dann eben guckt, auch auf andere Verträge, die vielleicht in den nächsten Monaten und dann in der nächsten Offseason auch noch abgeschlossen werden, wie sich das da entwickelt. So, das war das zweite große Thema, ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar Punkte, Covid-19 gibt es die ersten Auswirkungen, die Dallas Stars hatten 14 Spieler, die Covid-19 hatten, bei denen werden die ersten drei Spiele verlegt, hat zur Folge, dass das erste Rematch vom Stanley Cup Finale am Sonntag erstmal nicht stattfindet. Bei Vancouver gibt es auch anscheinend falsche Testergebnisse, da ist aber JT Miller betroffen, weil man dann trotzdem aus Sicherheitsgründen dort auch ein paar Tage eben Quarantäne hat oder beziehungsweise, ich glaube, drei Tage hintereinander ein negatives Testergebnis braucht. Also die Canucks erstes Spiel in Edmonton ohne JT Miller. Generell was mir noch fehlt, habe ich noch nicht gefunden, wo das Limit der NHL ist für die Anzahl an Spielern. Es gab es jetzt schon in der NBA, dass dort Spiele nicht stattgefunden haben, weil diese Spieleranzahl von 8 nicht war, äh, nicht ausgereicht hat oder dass eben dann ein Spieler, der verletzt war, ähm, sich noch äh, Klamotten übergezogen hat und dann im Prinzip auf der Bank saß, damit die notwendige Mindestanzahl an Spielern dort da war mit 8. Ähm, das habe ich bei NHL noch nicht gefunden. In der AHL sind es 14 plus 2, also 14... Skater und zwei Torhüter. Und bei der NHL würde ich erwarten, dass es eine ähnliche Zahl ist. Und äh, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ähm, was gab es sonst noch so? Ähm, Ivana Kane ist bankrott, ähm, war sehr überraschend. Äh, hat irgendwo bei San Jose äh, seine Bankrotterklärung aber im Gericht abgegeben, 27 Millionen Dollar Schulden. Ähm, hat einen Vertrag über 49 Millionen für sieben Jahre unterschrieben, 2018. Und äh, ja, mal gucken, er hat glaube ich noch 29 Millionen Restvertrag, die dann dazu genutzt werden könnten dort, dass das Geld abbezahlt wird, er hat wohl auch irgendwie angekündigt, es kann aber auch sein, dass er jetzt dann doch nicht spielt, wenn die, ich glaube wenn seine Schuldner quasi dort das Ganze nicht akzeptieren, so wie er es möchte, mal schauen, also fand ich interessant, dass ein Spieler mit einem Vertrag über so eine hohe Summe bankrott ist, aber gut, es geht ganz schnell, also wollen wir da nicht, nicht irgendwie spekulieren, hoffe, dass das keine Auswirkungen auf ihn und seine Karriere und auch nicht auf die Sharks hat. Ich hatte es da erwähnt während der Vorschau, also äh, San Jose, eine sehr, sehr äh, knappe, äh, sehr, sehr wenig Spielraum dort entsprechend, um äh, dort eben dann auch die Saison zu gestalten. Ivana Kane, sicherlich ein sehr wichtiger Spieler für die Sharks, wenn der ausfallen würde wegen so einer Geschichte, äh, wäre das natürlich sehr, sehr ärgerlich und unglücklich für die San Jose Sharks. Ansonsten, ja, viel Spaß bei den ersten Spielen, äh, freue mich vor allem auch auf den, den ersten Eindruck, Colorado, St. Louis hatte ich erwähnt, Mike Hoffman interessiert mich, wie sieht der aus bei den Blues und Colorado, wie gesagt, irgendwo äh, auf jeder Seite als Stanley Cup Favoriten, wollen wir mal schauen, ob das wirklich so ist und äh, dann hören wir uns sicherlich. In den nächsten Wochen wieder, wenn es dann Updates gibt zum Laufe der Saison. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören bei dem kurzen Update und viel Spaß beim Start der NHL-Saison 2020-2021. Bis dann, tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.